2: Boa noite, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, da 101.3 Sempre um prazer ter você aqui comigo, tanto pelo Dai quanto também pelas nossas mídias digitais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Tranquilinho, tranquilinho você encontra a gente, joga lá na barrinha de buscas, pode jogar ali no, no, no YouTube ou no Facebook, jovem Pão Maringá, você já vai encontrar o ícone, nossa thumbnail com o nos encontrar pra nos encontrar ali tranquilinho. É, ah, Vitor, quero participar de maneira mais discreta, não quero colocar meu nome ali, sussa também, viu? 449 9909 -113. repetindo, 449 9909 -113. esse nosso número de WhatsApp pode mandar só denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui pra nossa bancada. Agora, se o seu caso não é o de anonimato, você quer aparecer, quer participar com a gente... Dá também. Liga pra gente no 44.21.01.0008, Repetindo, 442101 0008. Esse é o nosso número de telefone. Liga pra gente, você vai poder debater com o Lanza, com o Celestino, com o Francisco, com o Vidigal e também com o Ângelo Rigon. Tranquilinho, tranquilinho. Dado esse recadinho, eu vou agora dar aquele alôzinho básico pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do YouTube, vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal aí. Um abraço a todos vocês.
2: Riviana, francês, muito boa noite.
4: Boa noite, pessoal da bancada, boa noite, pessoal de casa e pessoal que está já no veículo, transitando aí para lá para
2: o bar ou para casa. Ângelo Rigon, muito boa noite.
5: Boa noite, boa noite a todos, especial ao Lanza pela volta aí, ao presencial. Uh, Paulo Vidigal, muito boa noite Boa noite Victor,
6: boa noite a todos Que nos acompanham pelo rádio, Junko, pelas redes sociais
1: Eduardo Lanza, agora sim Muito boa noite, tá de volta De volta, boa noite Victor, boa noite A todos os ouvintes da maior rede de rádio do Brasil Rádio pra 4 milhões de ouvintes E ele, hoje Num
2: look mais Mais neutro, diria Hoje optou pelo look com máscara Bonito, lindo, maravilhoso como sempre Alexandre Mota, Carioca, muito Boa noite.
7: Bom dia, Vitor. <risos> é, é, seja bem-vindo de volta, nosso amigo Lanzinho. É, 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 é Vitor ou Victor? Porque eu, o vídeo que
2: eu de Victor. É, é Vitor, né? Tem que ser, mas não precisa pronunciar o Ou Vivi, o ou Vivi. Vivi. Vivi, Vivi. Vivi, Vivi, Vivi. Vivi dá também, Do jeito Vivi. de jeito que vocês querem me chamar, vocês podem me chamar. <risos> Não ofendendo mamãe, esposa e papai, tá tudo certo. É... E Boa. daí, ô Carioquinha, você sabe sim. por quê? Mas você sabe que foi estratégico, né? O quê? Estratégico o Lanza hoje aqui. O Lanza? É, o Lanza é estratégico. Como sim. É... é, não sei. Não, porque ele voltou na terça-feira que é dia de Millennium Coffee. Dia de Millennium Coffee. <risos> ah, rapaz. Boa. No dia do, do, do Millennium Coffee ele volta. É, é o nosso, nosso menino de ouro. Aí, ó, o barulhinho do, do café. E aí, Carioquinha, quem quer tomar esse maravilhoso café, o Lanza já tá ali ele traz... hoje fui de chocolate ele trouxe um copinho só, mas ele normalmente ele faz o tour completo pela máquina se você quer um sommelier de café é o Eduardo Lanza, você pode entrar em contato com ele, ou também já direto com a Millennium Coffee
7: exatamente, pelo telefone 30230044 Vitor, Millennium Coffee 30230044 você pode ter essa máquina que nem a gente tem aqui na Radio Pan para todos os convidados os nossos entrevistados Colunistas como Lanza, o Francesinho, o Vidigal, o nosso querido Celestino, o Anjo Ligon, todo mundo e o professor que hoje não está com a gente em breve também vai degustar o um café da Millennium Coffee. Se você quiser conhecer, fazer uma degustação, tomar um café expresso, Vitor, da Millennium Coffee, é só ir direto na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, e lá tem um showroom para que você possa conhecer todas as máquinas de todos os sabores da Millennium Coffee. Pode ligar lá, 3023 0044 Millennium Coffee.
2: Millennium Coffee. Você gosta de qual cafezinho, Vidigal? Você que toma ali de vez em quando. Qual que você... Caputino. Você, é de, Caputino? você vai de Caputino e o, e o francês? Idem. Idem? Caputino. Celestino? Hoje eu fui de Caputino. Aí, ó, unanimidade. Só que você que foi no... no, no bastante no, no, chocolate, no chocolatinho. No chocolatinho, né? E o Jorge? O Jorge tá tomando o quê? Chá. O Jorge tá tomando chá? Chá. É, tá Chajinho de pêssego, né? É, é, é isso aí. Bom, vamos aos destaques, então. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: É, rapaziada, azedou pro Dória. CGU, é, CGU diz gestão Dória superfaturaventais em em 24 milhões de reais. E mais, projeto que veda a obrigatoriedade do passaporte da vacina segue para sanção no Estado. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A rádio do Brasil.
2: Eu vou começar o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 110 novos casos da doença, dos quais é, 110 novos casos, 774 pessoas estão com a doença ativa aqui na cidade de Canção e nenhum óbito, felizmente, é, nenhum óbito foi registrado no boletim. Dessa terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Agora, às 6 horas e 2 minutos. Repita! 6 e 2. O Jorge, ele tem tá impossível hoje. O Jorge, ele tem tá impossível hoje. Bom, vamos lá. Um relatório da Controladoria Geral da União, CGU, indicou que o governo de Andória do PSDB em São Paulo adquiriu aventais descartáveis superfaturados em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, duas compras que foram realizadas no primeiro semestre de 2020. Com dispensa de licitação, somaram 45 milhões e apresentaram um sobrepreço de 24 milhões de reais. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Conforme aponta o relatório, as empresas de confecção de roupas é, Vitadini Limitada, Orto-Medical e Comércio Atacadista de Materiais Médicos Hospitalares Eireli foram contratadas para fornecer 4 milhões de aventais descartáveis. Cada unidade foi adquirida pelo valor de 14 e 15 reais, quando o valor médio no mercado à época não passava de 7,00. E eu começo com o Eduardo Lanza.
1: Olha, Vitor, e bancada da Jovem Pan. Como eu sempre digo, pau que bate em Chico também bateria em Francisco. Pau que batei em Bolsonaro também bateria em Agripino. Eu digo que tem que. Não faz isso não. Eu digo que tem que investigar. Independente se é Bolsonaro, Dória, Lula, Alckmin, é, Vitor Faria, tem que investigar e pronto, acabou. Independente de quem seja, porque ainda mais que diferente do Mandrião de Brasília, o Dória ele não tem foro por prerrogativo de função mais. Ou seja, agora a Polícia Federal tem que estar na cola mesmo, tem que investigar e mostrar o que foi for apresentado como prova. Notas fiscais, é, comprovantes de, 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 de compra, já que houve dispensa de licitação. Então tem que se investigar sim. Faça a coisa certa sempre. O
2: o francês, essa aqui foi bem a época em que é, a galera começou a aumentar os preços bem quando, no começo da pandemia, que a gente comprava máscara baratinho. Os caras começaram a aumentar o preço das máscaras, começaram a, a, a aumentar o preço do álcool em gel. A gente viu uma ação muito, muito, muito grande do Procon para o consumidor como a gente. É, por ser Estado, é, tinha que ter um rigor maior, talvez? É, com certeza principalmente no Estado, que é a
4: locomotiva da nação aí, né, no caso, e a compra também pelo governo paulista. Agora, eu tenho uma impressão, Vitor, que essas, essas tramóias, essas trambicagens, nem sempre elas têm a participação da pessoa que é acusada, no caso, o Dória, que já está apanhando bastante, estão fazendo de tudo para tirar ele definitivamente, já está fora, né, praticamente, da jogada. Mas... Toda a prefeitura, todo o governo estadual, ele tem uma comissão de licitação. Ele tem os funcionários responsáveis, ele tem gente que só faz isso, tem ali advogados, tem especialistas em contabilidade e outras coisas mais, e tudo estoura lá na pessoa que às vezes nem viu a conta, nem viu o problema, apenas procurou, é, digamos, fazer uma jogada ou satisfazer o que era necessário. Por quê? De R$ 7,00 cada máscara, cada avental para R$ 14, 14,00, R$ é muita diferença. Está na cara que isso ia dar problema. Então o pessoal acho que tentou passar isso aí por causa da pandemia, que foi justamente o que você observou aí com muita perspicácia. É, foi quando eles aumentaram os preços de tudo, explorando tudo, ganhando dinheiro com a pandemia. Isso não foi só no governo estadual, foi no governo federal e muitos senadores, deputados e governadores, prefeitos, estão aí com o rabinho entre as pernas, com medo de que a... a fiscalização, a polícia chegue também na casa deles, nos compromissos que eles fizeram, nas compras que eles realizaram durante a pandemia. Só que, enquanto eles não são candidatos, ninguém vai mexer, fica tudo por baixo dos panos aí. Que... Mas é terrível isso aí.
6: Vidigal. É um momento para para o pré-candidato João Dória é um momento ruim, né? Pode ser a apadracial na pré-candidatura dele à presidência. Dória não já entrou, vamos dizer assim, no PSDB de forma conflituosa. Não tem uma uma maioria tranquila no PSDB né? e é evidente que isso aí pode causar, custar um preço alto a ele. Eu acho que a gente não pode aqui é, falar sobre culpa, responsabilidade porque está sendo investigado ainda né? o que a gente defende e defende para qualquer agente público é a apuração né? a apuração dentro dos rigores da lei de forma né? respeitando o processo legal, tudo certinho e se tiver responsabilidade ele vai ter que assumir com as responsabilidades dele, mas é uma notícia que chama atenção porque pode ser
3: a de cálculo na candidatura de João Dório. Celestino. Além do sobrepreço, teve problema também na qualidade do produto. E aí eu lembro da CPI dos três patetas, né? o Randolfe, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, né? que eram para investigar prefeitos e governadores, se tivessem investigados, chegariam até a esses sobrepreços, que está sendo investigado pela controladoria e... Eu faço uma analogia com o que o Biato falou aqui na Câmara de Maringá, né? naquela época. Ele falou que pagava quatro vezes mais durante a pandemia, porque era... o pessoal, o empresariado, infelizmente, né? quem estava fabricando naquela época, durante a pandemia, estava sobretaxando e cobrando até quatro vezes mais. E também não foi investigado aqui em Maringá, não foi aberto CPI. Ninguém deu voz de prisão na época. Foi aberta a CPI, mas pro... ficou em pizza. É, não foi aberto. Não, poderia ter dado, ter dado voz de prisão o Beato naquela época, né? Porque ele cometeu um, um, um crime, né? Falando aquela aquela bobagem, né? É, assumindo que tinha pago quatro vezes mais. Não, 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 nos produtos hospitalares daquela época Então assim, vai ter que ser investigado O Dória não tem unanimidade dentro do PSDB São, do, são dois ou três grupos bem definidos Do Leite, do Fernando Henrique que está com o Lula E possivelmente o Dória vai, vai ter que voltar para o governo Não sei se dá tempo ainda dele voltar ou não Mas está tudo sendo investigado e eu creio que a justiça será feita, né? Eu Acho que todo mundo já previa isso, porque o governo federal é, deu muito dinheiro para governadores, prefeitos, né, gastarem a rodo, né, porque a pandemia permitia, sem, sem licitações, como acontece aqui em Maringá ainda, né? muita coisa sem licitação, porque está de calamidade então eu acho que vai ser investigado aí pela controladoria vamos ver o que que vai dar
2: vai lá Rigon
5: microfone
2: meu caro
5: sem entrar no, no nesse negócio de esclarecer o que é visibilidade ou não né é, pois hoje está bem diferente todos os processos estão disponíveis mas o que me preocupa é a transformação como a gente acabou de ver de qualquer coisa em generalização e politização como se houvesse alguma irregularidade só pelo fato dele ser político a gente tem que lembrar que existe um negócio chamado lei da oferta e da procura e por exemplo, quando um certo político com uma certa influência falou de um certo medicamento destinado ao lúpus e à malária que ele também curava ou prevenia a covid, esse remédio é, é, triplicou de preço Dificilmente os doentes, quem precisava do remédio, é, dificilmente encontrava aqui em Maringá. Aqui em Maringá teve casos de álcool falsificado, álcool superfaturado, vendido no mercado a um preço além do normal. Então, obviamente, sempre vai ter quem queira ganhar em cima de situações como essa, que envolvem saúde. Mas daí é levar todos para a vala comum, dizendo que todo mundo é safado, que está fazendo isso, porque é político e é candidato, não, não é assim. Cada caso é um caso e eu, como o Lance falou, defendo, obviamente, toda apuração. A gente não pode colocar os, a carroça à frente dos bois e torcer para que a apuração seja correta. Porque vocês também, quem, quem acompanhou esse caso, deve ter acompanhado o caso do MP do Rio de Janeiro e descobriram agora... E não está repassando, compartilhando todas as informações e dados que tem, por exemplo, do caso da rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. Então, se houver uma investigação séria, a gente vai punir as pessoas certas.
2: Bom, vamos lá, na ordem que me pediram. Lanza, o Vidigar depois o francês, mas assim, é bem rapidinho. Vai lá, Lanza.
1: Não, só gostaria de dizer que o, o governador João Doria não tem maioria nem na... Na Assembleia Legislativa de São Paulo e dizer também que o Dória não pode retornar ao governo, a não sei que dispute novamente as eleições. Não sei se ele pode ficar fora ou não, se ele tem que cumprir agora a quarentena política ou não por ter renunciado ao cargo.
6: Vai
2: lá o Vidigal. Não,
6: tentar ser breve. O anjo trouxe um assunto, uma questão bem importante, que é a criminalização da política, né? Eu, que é um fenômeno que a gente tem visto já há algum tempo, né? Algumas, alguns chamam de necropolítica. É evidente que a política que está aí, a gente tem críticas, a gente não concorda. né? João data. Ah, mas a grande questão é a seguinte, como a gente vai mudar a sociedade que a gente tem? Porque às vezes a gente acaba até é, desestimulando as pessoas a, 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 a votar, a participar da vida política, aonde quer que seja. Mas eu sempre coloco uma questão que é a seguinte... ou a gente, o que a gente tem é esse sistema democrático, entre aspas, né, que é relativo, é né, absoluto, mas é, ou a gente muda as coisas através da política, ou outras formas de mudança podem ser bem dolorosas, então é importante é, não colocar sempre todo mundo no mesmo balaio e é a ferramenta que a gente tem, por enquanto, é o voto aí.
4: francês Só uma observação que o... Celestino falou aqui sobre a qualidade dos aventais, né? É uma outra ponta que às vezes fica solta e nunca se observa, é a questão do recebimento da mercadoria. Maringá, o Ângelo já destacou dias atrás, ele bate nisso há anos, sobre a questão dos computadores. Ontem nós falamos sobre a Prefeitura de Maringá que, que mandou voltar os uniformes por falta de qualidade. Então, na Prefeitura, os prefeitos têm que ficar atentos também, os governadores, governantes, em geral, Uh, com os, os, os responsáveis pelo recebimento das coisas. Porque essa licitação pelo menor preço é comum que ela leve para, para atendimento público,
2: para o povo, artigos de péssima qualidade, que seria melhor que não tivesse comprado. 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14. Eu vou mudar um pouco aqui o, o, o tema do jornal. Inclusive, vou pedir... Desculpa pro, pro Jorge, porque eu vou ter que mudar. É, eu tava. Eu tinha, tinha preparado aqui uma, uma matéria pra falar do Arthur Duval, mas agora acabou de sair uma atualização dela, né? É, pedido de cassação de Arthur Duval é aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ética da Alesp. As falas machistas sobre ucranianas. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval, mamãe falei, por quebra de decoro parlamentar. Os nove membros do Conselho acataram o parecer do relator delegado Olindo PP. O processo contra o deputado foi aberto após áudios machistas sobre refugiadas ucranianas terem sido vazadas no início de março durante a viagem para a suposta ajuda humanitária ao país. O processo seguirá agora para a votação em plenário em forma de projeto de lei. A perda do mandato só ocorrerá, de fato, se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor disso daí. E eu começo agora com, com, com o francês. Ano de eleição, será que vira mesmo?
4: Eu tava assistindo essa sessão da Comissão de Ética ao vivo. Aí cada volta que se sucedia, Ferrando, cara, ele entrou num poço sem fundo, apesar de tudo que. Toda a reação, inclusive de parceiros dele lá, do, do movimento dele, já era. Tudoval já. Já era, e com toda a razão, e essa votação por unanimidade. Eu acredito que em plenário, se não der unanimidade, vai ser bem próximo disso. Então, é raro a gente ver se fazer justiça no meio político, né? E nesse caso, nós teremos
2: uma exceção. Passar agora para o Rigon.
5: Ah, concordo com o francês, acho que placar na comissão de ética dá uma prévia do que vai acontecer no plenário especialmente porque estamos em ano de eleição imagina o, o caso que provocou uma comoção na sociedade, um horror com o com palavreado que o sujeito usava e de repente o candidato em que a pessoa votou para lá tentar salvar o mandato que o falei então acredito que essa unanimidade deve se repetir, acho que não vai ter gente com coragem no plenário para votar contra a cassação do mandato.
2: É, Celestino.
3: Então, é, apesar das manifestações do, do, do grupo político dele, o MBL, né, ainda mais hostilizar uma ucraniana que participava da, 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 da plenária, é, a polícia militar foi chamada para conter os vândalos né, do MBL, infelizmente, mais uma vez, mostrando a que vieram. Né, eu, aí eu lembro, dia 12 de setembro de 2000 e 21, né? estava na, na, na Paulista no dia 7 no dia 12 eles foram lá com as torcidas organizadas, rivais de São Paulo, destruíram concessionárias, um monte de, é, de, 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 de vidraças na, na Paulista a polícia militar mais uma vez acionada, então é modos operantes dessa, dessa turma do MBL né? está derretendo então não há mais o que falar vai ser caçado
2: Lanza
1: olha, é, só gostaria também que a pena fosse aplicada ao deputado o deputado na época do DEM hoje creio que esteja na União Brasil que assediou, ele, ele inclusive confessou que estava bêbado e assediou uma deputada no plenário também, passando a mão no seio da deputada e eu digo que a, a fala do Arthur Duval abre um precedente na, na Assembleia Legislativa de São Paulo que é a cassação pela, pelas falas dos deputados isso é algo inédito na, na, na Assembleia Paulista, a maior assembleia da América Latina, né e e digo, e digo a vocês que esse precedente aí vem muito do precedente da política do cancelamento que é a nova guilhotina brasileira digamos assim
2: o, mas você não acha o o, o Lanzo, aquilo que ali foi foi um áudio não, vazado foi repudiável é, 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 repudiável e, mas sim. assim a questão a questão é que ele não estava no uso da tribuna né isso é, a, acho que a, essa, essa, é, essa
1: essa é a questão inclusive que a defesa dele está utilizando que ele não estava no uso da tribuna e que a, a questão da canção do deputado deveria valer pela conduta dele na tribuna ou nos canais oficiais da, da Assembleia Legislativa. Vidigal.
2: Uhum.
6: Eu tenho prestado alguma atenção, né? porque às vezes a gente ouve muito falar de política de cancelamento, politicamente correto, né? de forma assim, crítica a essa a questão do politicamente correto. A nossa sociedade mudou, mudou. Esse tipo de... A gente é uma sociedade que nós temos leis que protegem as mulheres né, contra a violência, a gente tem um grande número de feminicídio, a gente tem assédio contra as mulheres. Isso é uma realidade dura e triste. Agora, nós não podemos classificar isso como política de cancelamento ou politicamente incorreto. A questão é, a sociedade mudou, nós temos que combater o machismo, né? isso é muito importante. E temos que combater o machismo, e em situações de machismo, a situação, ah, mas ele não estava no exercício do cargo. Muito provavelmente, em outras situações, ele poderia falar, olha, como é que se separa né, o deputado do exercício do cargo ou no exercício do cargo? Porque ele pode muito bem fora da tribuna e se manifestar como deputado, e a fala dele vale como deputado. Então é difícil separar isso. Né? Então a pessoa quando assume um cargo público, ela tem um peso muito grande, tem que dar exemplo, tem que manter o decoro. Decoro não é aquilo que enfeita, que é importante, que é de respeito. Tudo aquilo que é contra isso, que fere o respeito das pessoas, esse tipo de, de ataque de conduta que ele teve, é um tipo de conduta que é inaceitável. Então, a sociedade mudou, não se trata de, de questão de ser politicamente incorreto. A questão é, nós temos que combater o machismo e isso é muito importante. Ângelo.
5: Eu só queria dizer que em relação a, a Decuro, ele cabe tanto dentro quanto fora da, da, do ambiente de trabalho do legislativo que não se trata de decoro parlamentar, é do decoro do parlamentar. Porque, como bem lembrou o Paulo, ele também fala como parlamentar fora do, 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 do quadrado dele. No caso do deputado Fernando Cury, é bom lembrar que ele era do Cidadania e o partido tomou providência, expulsou ele e acabou indo para o União Brasil. Esperamos que aconteça o mesmo, Vitor, com o Gabriel Monteiro, que é vereador bolsonarista do Rio de Janeiro e foi flagrado em vídeos e vídeos e vídeos com é, esquema de pedofilia, é, pedofilia infelizmente não está tendo a repercussão que merecia entre aquele pessoal da extrema direita que defende a família e os bons costumes. vai lá Lanza
1: é, só lembrando que a, a primeira minha crítica a política de cancelamento não é o que ocorreu com o Arthur eu acho que o Arthur deve sim pagar pelo erro que cometeu, tá com certeza, isso é fato a fala dele foi repudiável, mas, assim... Hoje, a, a política de cancelamento ela é muito forte, principalmente no Twitter, né? E, e ela diz que, assim se eu não concordo com a fala do Vitor, o Vitor falou uma coisa que eu não concordo, eu vou xingar o Vitor e, e boicotar todos os patrocinadores uma fala dele que não gostou, por exemplo aconteceu com o Felipe Castanhari agora, que ele falou ele falou assim, colomodor, o o ucraniano, o Holocausto de fome ocorreu ele foi cancelado, inclusive teve pressão na internet para que o, os patrocinadores dele cortassem contrato então assim, essa questão do, do. da crítica ao cancelamento é por conta disso, porque tá prejudicando não só, não só a gente que, que, que fala abobrinha, que fala porcaria mesmo, isso tem que repudiar mesmo, mas também tá prejudicando gente que traz fatos históricos documentados e que acabam pagando pato, entendeu? Uma hora isso tem que. que vira à tona, alguém tem que cobrar isso até o
3: ex-presidiário foi cancelado Sim. né? tirou uma foto com o pessoal do, do PSB, porque eram todos homens brancos <risos> e foi cancelado pela, pelo próprio PT né? que tava lá com a noiva com a amante, que uhum. é a Glaise Hoffman não tinha nenhum negro, nenhum LGBT e cancelaram o próprio candidato deles também cancelaram até pelo relógio que ele tava usando é, né? 80 mil reais e toda um vez relógio. que me
6: fala ex-presidiário eu me pergunto se não foi o atual presidente quando era capitão e foi preso, né? Por conta das faltas que
3: cometeu como militar. Nossa, mas que comparação, então, né? Ele foi, é, ele foi preso senhora. também. Tem tudo a ver tem com crime, né? Com roubo, corrupção. Não, ele foi tem preso. Tem tudo a ver, tem tudo a ele ver. também foi preso Um Ex-presidiário corrupto. Isso, ex-presidiário. Lula. Militar.
2: Bolsonaro. O que foi, Rigon? Pode falar.
5: Eu queria saber quem é amante aí de que foi falado. Amante de quem? É da, é o codinome da Glaze
3: Hoffman, coxa também, da Operação Lava Jato.
5: Ah, tá, porque ela é casada, só porque eu achei que você estava falando tá da pessoa. Casada, atualidade. ela
3: separou do, do ex-marido dela, que também estava envolvido com o
5: Bernardo. Sim, mas ela é está casada com o ex-deputado federal.
3: É a vida particular ela, dela ela tá me tá noiva, não sei, namorando gente, gente, vocês vão me desculpar eu
2: não vou discutir aqui é. o status de relacionamento da Gleise Hoffman,
5: vocês vão me desculpar
3: <risos> o Rigon tá interessado Beleza, no status, porque, dela, não, não sei porque. por porquê porque a
5: gente eu costuma falar que muito que em Deus, em Bíblia, né bom. e se intromete na vida particular dos outros
3: Berg o não é mais deputado, ele perdeu ele conseguiu perder eu acho assim, eu acho que
6: todo mundo tem direito a fazer crítica, sabe não concordar com um determinado político, sabe? Discordar, tem todo o direito de fazer esse tipo de crítica. Agora, quando você passa para o lado da ofensa pessoal, eu acho que a vida íntima e pessoal de cada um interessa só a cada um. Eu acho muito feio quando isso acontece.
2: 6 horas e 25 minutos... Repita... 6 e 25...
1: Diga lá, Lanza... só queria falar assim, já que apelaram para pra vida pessoal, chamar a Sônia Abrão, né? É, eu tô, tô com cara disso mesmo... <risos> <risos>
2: Enfim... É, vamos lá... O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que as negociações de paz com a Ucrânia estão em um beco sem saída... E diz que as mortes na cidade de Bucha, na região de Kiev, são falsas. A declaração foi dada pelo líder russo em uma entrevista coletiva em um aeroporto no leste da Rússia. Em seu pronunciamento, Putin afirmou que a Ucrânia mudou sua posição após a rodada de negociações realizada em Istambul no dia 29 de março para uma que não era mais aceitável para Moscou. Embora haja indicações de que a Ucrânia tenha adotado novamente essa semana uma postura mais construtiva, disse ele, abre aspas, a operação militar da Rússia continuará até sua conclusão total e seus objetivos sejam alcançados. Daí eu pergunto para o Paulo Vidigal, o que seria talvez é... até sua conclusão total numa operação russa?
6: É uma ótima pergunta, Vitor, mas a gente pode refletir algumas coisas. Né? Primeiro, de que ah, diferente do que muitas vezes a, gente, a mídia levanta, é um, é um conflito que se arrasta e a gente não tem previsão para isso terminar. É um cenário muito incerto, é um tabuleiro muito complexo, muito difícil. A Rússia, né, a gente sabe que tem uma superioridade militar muito grande. E a gente pode imaginar que é, o conflito final, é, a questão final para o Putin, é, a, a Ucrânia de joelhos e totalmente vencido. De fato, se a Rússia é, quisesse fazer uma, uma guerra nos moldes antigos, né, já teria feito isso. O que ela tentou, o que tem tentado, é fazer a Rússia, a Ucrânia se dobrar. Né? E não colocou, a Rússia não colocou toda a sua força militar ainda. Nós esperamos que não coloque. Né? Mas é, esperamos que não coloque, porque o cenário já é muito ruim. Há dias atrás, o Ângelo fez uma, fez uma, fez uma fala aqui, falando que é muito fácil a gente falar é muito de guerra, quando a gente não tá, não é o país da gente que está envolvido. E isso é um, é um fato, né? é muito difícil para a gente. Mas é um conflito que tem se arrastado. E a, a, a questão final, é, eu não vejo outra forma para o fim desse conflito, senão... A Ucrânia atender os interesses da Rússia.
2: Francês,
4: é difícil falar e julgar que é guerra alheia, né? Mas eu só eu considero o seguinte: são dois países. Um país está fazendo a guerra no, no país vizinho. Ele, a Rússia iniciou a Rússia está bombardeando, fazendo política de terra arrasada, né? a título de ser libertador lá da, da região lá de daquelas cidades lá. De, como é que chama lá?
6: Lugansk e Donetsk.
4: É. Lugansk e Donetsk, Donetsk, lá e a a península da Crimeia. Então a Rússia é agressora. Então, independente da, de aliança ou pretensa aliança com os Estados Unidos, da Ucrânia, que em nenhum momento isso se tornou concreto, é apenas disse que disse, porque os Estados Unidos não, não têm mandado nada para lá, a Rússia é agressora e isso aí só vai acabar realmente quando a, a Ucrânia se postar de joelhos, certo? Com certeza, se ela tivesse negociado antes de começar, tivesse entregado o que a Rússia queria, seria melhor. E tem outra. Depois dessa, talvez a Rússia vá atrás de outro país vizinho também. Vou
2: passar para o lance agora. Sabe o que, que me parece isso um pouco? Eu não sei. É, quando a gente teve a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, a gente tinha uma potência militar, que era os Estados Unidos, contra um país. E os Estados Unidos foram lutar em, em, em território inimigo. Ali, a gente teve uma guerra que foi muito longa e que os Estados Unidos despendeu de muito dinheiro, despendeu de muitos homens e não conseguiu vencer a guerra. É, acho que é algo parecido, talvez. Hoje a gente pode falar também do Afeganistão. É, Rússia e Ucrânia, elas partem para a mesma linha, Lanza?
1: Olha, Vitor, é, é um pouco complicado comparar a guerra do Vietnã com a guerra é, russo-ucraniana, porque... São períodos históricos diferentes. Inclusive, pode-se dizer até que são... Entre as suas países diferentes, já que a Ucrânia era parte da União Soviética, que foi um dos lados da Guerra do Vietnã. E eu digo a você, Vitor, o seguinte... Que o governo russo é um governo completamente ditatorial, ao ponto do, do próprio povo russo não saber sequer quem são as filhas do Putin. Quem são as filhas do Putin. O povo ucraniano não conhece a família de Vladimir Putin o governo ucraniano não conhece realmente as atitudes de Putin, é, quer dizer, o, o povo russo não conhece realmente as atitudes do Putin, ao ponto deles lá fazerem festa pela anexação da Crimeia, Acreditam que a Crimeia já é território russo, o que ainda está em, em litígio. Então, assim, é algo muito complicado. E, e só um ponto interessante, Vitor, que o governo brasileiro ele se omitiu. E, teoricamente, para todo mundo fora... A Rússia, a Argentina, a Venezuela. O governo brasileiro está aliado à Rússia em detalhe, em troca de fertilizante, que o Canadá já falou que ia cobrir em dobro a oferta da, 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 da Rússia pela produção de fertilizante brasileiro. E que o governo brasileiro está teoricamente ao lado de históricos é, membros de esquerda como o Stalin, perdão, o Putin, o Maduro, o Alberto Fernandes, dentre outros. Então, assim, Concordo. é complicado. 6 horas
2: e 32 minutos Repita 6 e 32 A gente vai fazer um rápido intervalo Depois a vez do Celestino e do Rigon Falarem um pouquinho sobre esse assunto Também depois, evidentemente, a gente traz O noticiário local Você que nos acompanha pelo dial A gente volta já já E você que tá com a gente pelo YouTube Pelo Facebook Aguenta aí rapidinho A gente já vai ler seu comentário
0: Fan News, oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep Vestibular agendado, inscrições abertas.
2: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 Iraju. A... Estamos de volta aqui pelas Mídias sociais da Jovem Pan Maringá Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook agora é o seu momento, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, do seu comentário Celestino, qual comentário aí você destaca?
3: Eu vou Destacar o comentário do René Cardel Sempre participando Todos os dias, um abraço René se o Arthur, do Mamãe Falei, do MBL, está sendo caçado por falar o que falou, imagine o que poderia acontecer com Alexandre de Moraes e companhia que rasgam a
2: Constituição. Lanza, quer destacar algum comentário aí?
1: Eu gostaria de destacar o comentário do Fernando Matos. E, Vitor, posso inclusive responder o comentário do Fernando rapidinho? Se for muito rápido, você pode. Não, é rápido. Ele falou assim: Ué, Lanza, pro presidente mete pau e pro MBL participando, falei: Não. Eu critiquei, inclusive, a postura do Arthur, eu, eu acredito e torço para que ele seja responsabilizado pela fala. Eu só disse que pau que bate em Chico bate em Francisco e que o deputado, do, como disse o Rigon, me corrigindo, inclusive, obrigado, do que era do cidadania hoje no Brasil, também deva ser caçado. Por uma atitude inclusive pior, até que é do Arthur Duval.
3: Cidadania que faz parte do conglomerado, né? O chamado Centro à direita, né? União Brasil, Cidadania. É... A cidadania
5: MDB, tem que candidato
1: próprio, inclusive.
5: E vai, vai, mas tá todo mundo ali no, junto. Rigon. O Manuel 40 pede para registrar que agora sim a gente vai ter candidato a presidente. Luciano Bivar, praticamente lançado candidato pelo União Brasil informando que a CPI do MEC conseguiu mais uma assinatura do senador José Serra. Manuel 40.
3: O Luciano Bivar aqui é aquele do Vidigal, Laranjal... Ou... Vidigal, Vidigal,
6: bom. Vidigal. Vidigal. mandar um, um comentário aqui. Paulo, Paulo Vidigal, estamos, estou feliz com o seu retorno. É, gostamos muito de você. Você é um cara muito legal. Que bom que você veio. Assinado, Paulo
3: Caetano.
1: <risos> <risos> é.
2: Consideração ah, de chefe é vale chefe, mais. Claro. Ótimo.
3: É. É. Parabéns, ai. Paulo Caetano.
2: Ai, ai. É, tem mais alguma coisa que você... Quanto para voltar, craquinha? 50 segundos, já tem bastante mesmo. coisa. Pega mais um comentário aí. Vou Mandar um abraço pro
3: Ricardo Antunes, sempre participativo. Não, o, o Rogério Mariani, a Elisabeth Elisete Dalago, é, Fernando Matos, pessoal participando aqui bastante, sempre colocando o nome aqui do pessoal da bancada e não dá para ler todos os comentários, pessoal. É, eu acho que eu não vou lendo não, porque todos okay. estão nominados. Eu vou...
2: Eu vou já deve estar voltando aqui. Eu vou convidar você para participar com a gente também. Não, não esquece de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal da Jovem Pan Maringá. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 Ô, Rigon, você tinha pedido aí. Vai lá.
5: Eu só queria saber se por acaso da sua pauta a compra de 3. o gasto de 3 milhões e meio pelo Exército de prótese peniana, que é o escândalo das Forças Armadas do dia.
2: Não, é, não eu não não É um não. programa
5: que amanhã C a gente vai conversar. C Forças Armadas. Isso aí é nova pra mim, você tem certeza disso daí? A denúncia do senador Cajuru e do deputado Silas é, é, Vaz é, que fizeram, do PSB que fizeram essa denúncia, querem saber do TCU, né, das autoridades, o porquê do exército comprar 60 prótese penianas a 3 milhões e meio. Mas governo é tudo limpinho,
2: né? Porra. Não, não, inclusive, pera lá, pera lá. O francês disse isso levei a sério. Achei que ele tava tirando sarro da minha cara. É verdade. Porque a gente falou da Viagra ontem achei que ele tava... Por Deus do céu, francês! Eu... achei que você tava, não, não. você tava brincando comigo. Achei que você é, porque, não tava como falando sério. que você sério.
4: Vai dar sequência? Você deu... Começou com... com então, com, mas com eu achei outro. que você tava tirando sarro. Não, e agora pode se prender. Vamos à volta. volta
6: Eu acho, eu sabe o que eu acho que é O que isso significa? O que? A volta da ditadura Ixi
1: <risos> Não são forças armadas, né? É. Deus do Pô, céu Peter, Só digo eu uma coisa poder. É mole ou você quer mais? <risos> o que vale é os, são, são os trocadilhos, né? Corta
2: pro Rigol, corta, corta pro Rigol, corta pro Rigol, Olha o cara dele, olha o cara do bicho. Ô, <risos> oh, Rigon, comenta aí, vamos tocar céu. isso aí. Não, bem, tudo bem, vamos, vamos pra voltar guerra, pra, a pra, pra pauta, vamos voltar pra... pra, é vamos, voltar pra vamos voltar pra... Vamos, vamos voltar pra vamos guerra, só, vamos voltar pra guerra. Terminar aqui, depois se, se quiserem a gente se pode se falar pro de prótese peniana. Nossa, até ruim falar isso no ar, né? Não sei se tem alguma forma mais delicada de falar esse tipo de coisa
4: É um pro pro problema de médico
2: Deve ser mesmo É problema médico Psicológico? Não sei Mas com certeza médico é, A gente tava falando aqui da, da guerra né? Tava faltando o Rigon E tava faltando o Celestino Vamos jogar primeiro pro Celestino
3: Então, Zelinski que não recebeu O presidente alemão O Steinmeier né, em Kiev, na segunda-feira. É, ali não tem... Né, são dois é, ditadores nazistas, né, tanto o Putin quanto o Zelensky, né, e agora descobriram né, que parte da Europa não está apoiando mais, juntamente com a OTAN, o Zelensky. E o BRICS, né, né, nessa onda toda de, de, de nova ordem mundial, né, o Ocidente enfraquecido, a, com o Biden, né? Então, um dado interessante que o Lanza falou aí que não é verdade, né? Que o presidente Bolsonaro, ele ficou neutro, mas a diplomacia brasileira na ONU se posicionou, né? Em, contra a guerra, contra o que o, a invasão do Putin e, e, e eu convido a todos vocês, é, às 10h45, todos os dias, na Jovem Pan News, no canal 576 tem lá um especial da guerra né, com especialistas em guerra, né, cientistas políticos falando do, do, dos assuntos, então existe vários blocos sendo constituídos é, pelo mundo afora e os BRICS onde o Brasil faz parte juntamente com a Índia, com a Rússia está criando corpo, está criando força com a China né, que é o, o maior parceiro é, da, comercial do Brasil. Então, assim, a, a guerra é, é terrível para quem está lá. Né? A, a, a gente lamenta muito as mortes, né? a invasão ucraniana é, por parte da Rússia, né? os corredores. Inclusive, o Brasil é, recebeu mais 76 ucranianos, eu acho que foi na, 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 na segunda-feira. Então, os países estão abrigando e vamos dar sustentação para esse povo que está vindo aí por uma guerra de uma guerra econômica né? simplesmente uma guerra
2: econômica vai lá o Rigon
5: não, na minha opinião o futuro não é nada promissor isso é muito ruim porque tem muita gente morrendo esse é o lado é, terrível de toda a guerra e particularmente no Paraná que tem uma grande comunidade ucraniana a impressão que passa muitas vezes é que a gente não está nem aí para a guerra o sofrimento e para dor dos outros. Quando a gente está, tem muita gente que de coração, que está muito preocupada. Mas infelizmente, a luz do fim do túnel está
1: cada vez mais longe.
2: Vai lá primeiro o lance, depois o vidigal rapidinho.
1: É, primeiro eu só gostaria de falar que não é Zelensky, mas é Zelensky, com e não com i. E segundo ponto é o Zelensky é nazista. Um judeu é nazista? Pela primeira vez eu vejo um judeu nazista, é isso?
6: Vidigal. É, é o seguinte, eu não não, não não ousaria de forma alguma fazer qualquer defesa do Putin ou do Zelensky. A gente sabe que o Putin não é um democrata, o Zelensky pouco. A grande que, a questão é o seguinte, esse conflito é muito complexo, né? É, inclusive, a gente tem que pesquisar mesmo em outras fontes, outros lugares, né? E o é importante é o seguinte, há interesses políticos, geopolíticos, de segurança, interesses militares nesse, nessa questão toda. Então assim, não há mocinhos nessa questão. E é uma questão complexa. Mas de fundo, de fundo, quem ganha com isso é Empresas que fabricam produtos armamentísticos, produtos de, ar, de arma, indústria armamentista, me desculpe, quem ganha com isso é a indústria Concura. armamentista e o grande
2: capital. É eles que ganham com, com essas mortes, lamentavelmente. 6 horas e 42 minutos, repita. 6 horas e 42. Cara, acabei de jogar aqui pra ver o que é uma prótese peniana e que imagem horrenda que eu acabei de verificar aqui. Desagradável. Desagradável, sério mesmo. É, no... eu... Falta de experiência. Esse, não, Falta esse experiência. povo esse, esse povo precisa da aposentadoria entrar pra reserva, não é possível não. Edu,
4: você só vê um. Ai, Jesus. Oi? Falta de experiência, você só vê um.
2: Até. Vamos lá. É, a proposta que veda a obrigatoriedade do passaporte da vacina no Estado foi aprovada em redação final na sessão plenária dessa segunda-feira 11, é, conhecida também como ontem é isso, né? Ontem eu tô ficando meio perdido no tempo. É, na Assembleia Legislativa do Paraná, na votação parlamentares da oposição registraram voto contrário à proposição. Agora, o projeto de lei número 655 de 2021, assinado por diversos deputados, segue para a sanção ou veto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O texto proíbe a exigência de documentação para a contratação... Obtenção e manutenção de trabalho, emprego ou cargo público ou privado, também veda a exigência de comprovante para obtenção de documentos e inscrições em concursos, matrícula em escola, universidades e instituições... É, de instrução e ensinos congêneres públicas ou privadas, entre outras atividades. A matéria impede ainda que seja negado acesso a templos religiosos, repartições públicas, modais de transporte, eventos de qualquer natureza, escolas, universidades e instituições de instrução de ensino, tanto públicas quanto privadas, estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, além de empresas prestadoras de serviço. O Rigon, essa... Essa medida, se sancionada pelo governo do estado, já, já, já vale aqui para a cidade também. Não precisaria, talvez, aprovar algo, algo similar na Câmara dos Vereadores ou precisaria?
5: É, eu acredito que, que não, né? O prefeito Luiz Maia tem seguido 90% das decisões do, do estado em relação a isso. É uma pena que especialistas, ainda há especialistas, dizendo para a gente tomar todo o cuidado possível antes de uma decisão tão importante. Queria destacar que o prefeito Ulisses Maia, por exemplo, participou do primeiro evento dele sem máscara, no sábado, lá na festa do, do Agnaldo Vieira, do Revival. Agora, ontem mesmo, vendo no noticiário nacional, a Justiça obrigando, determinando que empresas dispensassem ou não aceitassem em seus departamentos funcionários não vacinados. Então, você tem alguma questão jurídica ainda a se resolver. Fora isso, acho que é só especialista, só gente da área que pode dar qualquer palpite. Qualquer coisa que eu falasse, como eu não sou da área, não dá para levar em consideração.
1: Lanza. Olha, faço da palavra final do Rigon as minhas. Como eu não sou da área, também não posso levar em consideração, mas mostra que há uma certa uma certa resistência sobre a questão da obrigatoriedade ou não da vacina, visto que a ah, tem muitos locais que devido até a grande lotação já simplesmente ignoram a exigência do passaporte de vacina, da carteirinha ou do Connect SUS, dentre tantas outras coisas. Então, assim, já não estão cobrando. Acho que o ideal seria aumentar a fiscalização. Sobre as questões sanitárias, lembrando o estado pandêmico que nós estamos, até que o vírus seja controlado.
3: Celestino. É, eu acho que o vírus está controlado, né? Por isso que essa segurança das pessoas em retirar máscaras, né? É, tomar ah, os cuidados necessários, cuidar da imunidade. As pessoas hoje cuidam mais da imunidade. Você vê que em cada esquina é uma farmácia, né? Então, ninguém sabia que tinha que tomar vitamina C, zinco, vitamina D, enfim. Né? Hoje, todo mundo está procurando cuidar melhor da sua imunidade, é, é, mesmo antes da pandemia. Então, assim... É... Eu acho que a, o pessoal está mais alerta e responsável né? é, quanto a isso. Então, usa quem quer, né? não, é, não é desobrigado a usar. Né? Então, usa quem quer, pegou uma gripe, vai lá, coloca a máscara, né? toma sua, sua medicação correta, procura um médico. Então, essa assim, é a vida que segue, né? A pandemia está controlada. Inclusive, dia 21, feriado de Tiradentes, vai ter carnaval no Rio de Janeiro, né? Sem máscara, que foi pedido lá em fevereiro ou janeiro, né? Que o governador pediu para que já tirassem a obrigatoriedade de máscara para o carnaval do Rio de Janeiro. Agora eu vou jogar para o francês.
4: A conscientização popular é muito importante e ela tem se mostrado, mostrado bastante responsável. Né? É comum você ver por aí nas ruas, nos elevadores, principalmente no transporte coletivo, pessoas usando máscara sem que ninguém exija dela isso. Então, essa conscientização é muito importante e os nossos parlamentares, os nossos governantes, precisam dar um passo adiante não ficar aí patinando na mesma tecla dar um, um passo adiante para saber o que, que já que farão no próximo ano, se haverá vacina ou não, o que, que vai ser feito de, 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 de cuidado antecipado com a possibilidade de um novo ciclo de, 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 da pandemia, até porque na China tem, tem voltado e eles têm pegado firme lá, hein? Vitigal.
6: É, eu queria dizer primeiro o primeiro seguinte, assim, que eu não sou dono das verdades, né? Eu posso errar né, nas minhas posições né, e depois reconsiderar, pensar novamente, tomar outra posição. Eu, no momento, respeitando todas as opiniões, inclusive coisas é, positivas que foram trazidas aqui, concordando com elas, mas eu honestamente penso que é um retrocesso né, da, dos deputados é, estaduais do Paraná é, aprovarem essa lei, de fato, né, há, há um controle da doença, há a conscientização da população, mas foi um período, tem, né, foi um período muito difícil, né. Não sou especialista como, né, como também já foi dito aqui, então eu penso assim, penso que é um retrocesso, né. Acho que é importante a vigilância, não vou entrar aqui em maiores profundidades técnicas, mas para mim é um retrocesso e é possível de ser questionado judicialmente ainda. Eu espero, né, que, espero que nós tenhamos para o futuro só notícias boas né, e que a gente não precise cobrar esses deputados por essa decisão que eles tomaram.
2: 6 horas e 49 minutos repita 6 e 49, agora a gente sai da Covid e vai pra Dengue o número de casos confirmados da doença vem aumentando aqui na nossa cidade. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram 427 confirmações de dengue na cidade desde o período é desde o início do período epidemiológico, o calendário. Esse calendário epidemiológico da doença começa em agosto e vai até julho. Então não é de janeiro a dezembro, é sempre de agosto a julho. Para combater a proliferação do mosquito, o Maringá está lançando essa semana a Semana D de Combate à Dengue, com várias ações integradas entre as secretarias da Fiscalização e Limpeza dos Focos de Criação do Mosquito. Conversei hoje com uma médica, inclusive, ela disse que essa época do ano, tradicionalmente, é, a gente tem picos de dengue. Alguns anos são mais acentuados, outros anos. É, acaba sendo mais contido Eu começo jogando pro, pro Celestino Dessa vez, passa ano Entra ano e continua o problema Da dengue, hein, Celestino?
3: É um problema de conscientização da, da, Das pessoas, né, limpeza pública né, Maringá é uma cidade Com vários problemas nessa área De limpeza pública Nós trabalhamos lá no centro a gente vê né, As poças de água ali né, Vitor, na, na Piratininga Cruzamento com a com a Tamandaré, com a João Paulino e aqueles tijolinhos que foram colocados há mais de, de 20 anos lá, aqueles pavers lá que estão afundando tudo no Novo Centro e poças de águas. Então, assim, é, tudo é criadouro de, de mosquito e a gente não pode culpar só a população, né, pela limpeza, né? apesar que tá chovendo bastante, o mato cresce alto, cresce rápido, mas a prefeitura precisa agilizar, ter um processo de agilização aí nesse, nessa limpeza pública, nessa, nessa roçada, porque dinheiro tem, né, dinheiro para criar secretarias, cargos, então acho que o processo, inclusive a gente ficou sabendo aí do, do uma, 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 a esposa de um cantor da, da, da catedral que pegou dengue hemorrágica, teve um AVC está muito mal, no né, a gente pede oração para ela e os casos continuam né ah, é, é muito pouco divulgado porque o negócio é divulgar é, o Covid, né, a pandemia que dá muito mais lucro para as Big Pharma
2: Vamos lá o, o... Vidigal agora
6: Bom, a questão da dengue é uma questão que sempre tem tem sido preocupante há muitos anos, a gente tem a Dengue chamando a atenção, lotando as filas dos postos de saúde, lotando as filas das UPAs, das farmácias. Então, é um problema que não é tão difícil né, da gente atentar para isso. Porque, se veja, a gente tem uma, a, a questão da o que, que é a população, o que, que a pessoa, o cidadão pode fazer... E tem aquela outra parte que é o que o município pode fazer né? Como cidadão, o que a pessoa tem que fazer? Tem que cuidar do quintal dele Ele Não pode cuidar do quintal do vizinho né? Tem que olhar, observar o quintal né? Não precisa esperar o pessoal da ADN passar né? Se tiver um quintal do lado que está desocupado né? E você vê que a pessoa não está fazendo a manutenção Denuncie para o município O município vai fazer o quê? Vai, se for necessário vai determinar a roçada vai determinar a limpeza e vai cobrar da pessoa, então o município tem a responsabilidade dele e as pessoas também têm a responsabilidade delas, você e não é uma coisa do outro mundo né? é um mosquito cara, que a gente né, deixa juntar água, então assim, é uma coisa que eu acho que falta um pouco de atenção de toda a sociedade de todos nós né? passar agora para o
2: Lanza
1: Olha, lembrando até que o, o Paulo falou, lembrando que a dengue também é um vírus, tá? A dengue é um vírus, porém ela depende do vetor transmissor, que é o animal mosquito, que inclusive é o animal que mais mata seres humanos no mundo, inclusive mais que jacarés e mais que tubarões. O mosquito mata mais seres humanos do que tubarões. Tubarões matam nove seres humanos, média de nove seres humanos por ano. Porém, agora só ressaltando, eu digo também que tem prevalecer também o trabalho voluntário. E é um trabalho também muito nobre, já que o poder público se mostra ineficiente. O voluntariado poderia se mostrar, sim, mais eficiente. E reunir pessoas que estejam engajadas com pautas mais ecológicas, que possam ajudar, auxiliar o poder público na limpeza de vias, galerias, e que, e que seja também uma atividade não só do poder público, mas também de todo o voluntariado da sociedade civil. Francês
4: a dengue é recorrente, todo ano a gente fica batendo na mesma tecla. Cuida do seu quintal, cuida das suas plantas, coisa coisa com ela meio chikungunya E não adianta, as pessoas não são responsáveis e só, só desatem choro quando alguém pega, no caso, aí, dengue hemorrágica, que às vezes não é nem. A pessoa não pegou na casa dela. Às vezes você vai no estabelecimento comercial e os bichinhos estão te picando ali. Porque ficou durante o dia, é zebradinho, é o mosquito da dengue, né? E a prefeitura, não, a prefeitura não dá conta, ela precisa de cada um. Agora, eu quero elogiar aqui a atitude aí da Secretaria de Educação, que está distribuindo um livrinho de colorir, que, que ensina as crianças a, a combater os focos em casa, o problema da dengue, as consequências para as, para as crianças, para os adultos. Eu acho que as crianças é que tem que tomar a frente disso aí, porque elas falam com os pais, elas conseguem conscientizar os pais... Elas estão ali sempre atentas às boas coisas que a gente ensina para elas. Parabéns à Secretaria de Educação
2: de Maningá pela iniciativa. Rigon. Não estou ouvindo você, Rigon.
5: Não está me ouvindo? Agora voltou. Não? Agora voltou. Tá. Não tem como eu esquecer ah, que a dengue, assim como a Covid, alguns usaram politicamente, foi usada politicamente na gestão Beto Richa. Uh, Ricardo Barros contato no Ministério da Saúde em 2016 fizeram do estado do Paraná 500 mil pessoas no estado teste da tal vacina contra a dengue, não virou pelo contrário, houve casos registros de casos de pessoas que passaram mal após a aplicação dessa vacina que não virou, nunca mais a gente ouviu falar e na época especialistas em dengue já falavam não é assim que se trata essa doença é, nessa parte, o senhor não tem razão. Se trata com conscientização, que é coisa que o Maringaense não tem. O que mais tem em Maringá é o Mundo. Basta ver esse descarte irregular que a gente... até publiquei recentemente no meu blog. Uma senhora, bem vestida, plano pleno centro de Maringá, Avenida Brasil, descartando o sujeiro num canteiro central. Quer dizer, não há preocupação do Maringaense, e eu diria até a preocupação da prefeitura, que apesar de estar com uma campanha é, é, direta sobre isso, tinha que insistir. Boa parte dos manigaenses ainda não se dá o respeito, ainda é porco. Mas as Concura. ações feitas até agora é, merecem realmente, conforme o francês diz, serem é, cumprimentadas. A parte do governo está sendo feita, o governo municipal.
2: Vai lá, Olha,
3: um culpar só a população e não resolver os problemas né, da, dessa administração que vem ao longo dos, dos seis anos de. De, de, de roçada, de limpeza pública É piada
2: 6 horas e 57 minutos Repita 6 h e 57 E daí eu vou dar um Agora é o momento de eu falar com O meu amigo empresário você que tem hospital, você que é fazendeiro, tem sua propriedade rural, você que tem só sua... Não, você que simplesmente tem sua casa. Você está se sentindo inseguro aqui nessa cidade, está crescendo muito, Maringá, fica complicado a questão da segurança pública. E daí eu tenho uma solução bacana para você para melhorar a questão de monitoramento. É isso mesmo, Caroquinha?
7: Exatamente, Vitor, para que você possa trabalhar tranquilo. Agora em Maringá tem a VIPTEC. Pra, se você não está contente com o monitoramento do seu negócio, então é a hora de conhecer a Viptec, é a empresa de soluções inteligentes, Vitor, que atua na área de segurança residencial, comercial e também de fazendas. Olha que maravilha, na Viptec eles têm lá o um monitoramento preventivo, o Tiaguinho vai colocar as imagens da estrutura lindíssima, por câmeras e alarmes, protegendo, obviamente, seu patrimônio 24 horas por dia para que você possa trabalhar tranquilo, ou também viajar tranquilo deixar tudo por conta da Viptec, que oferece soluções personalizadas de acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro com a VIPTEC, você tem que ligar agora no 49 999320512.
2: E falar com a galera da Viptec, Vitor É isso aí, pessoal Faça de maneira inteligente e Faça com Viptec Sem alongar, boa noite, Lanz, até amanhã
1: Boa noite, Vitor, até amanhã
2: Emerson Celestino, boa noite, até amanhã
3: Boa noite, Vitor, até amanhã Obrigado, pessoal do chat
2: Francês, boa noite, até amanhã Sem alongar, boa noite, até amanhã Isso mesmo, Paulo Vidigal, boa noite, até amanhã
5: Boa noite, Vitor, boa noite a todos, até amanhã
2: Rigon, boa noite, até amanhã
5: Hoje tem Palmeiras na Libertadores, até amanhã
2: Daí tem que dar notícia ruim também, né? <risos>
5: é, o que, que vem aí, ô caroquinha?
2: <risos> Muito bem, tem lobão, me chama! Olha chama, só, musicão, chama. Musicão, é, musicão, musicão, musicão. E daí é isso aí, pessoal. Jovem Pameringá, rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E aí, Rigon, tá indo para Exército?
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente
3: a opinião da Rede Catedral de Comunicação.